0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag. Bergfest, liebe Stammis. Ich übernehme diesen Part einfach mal, ja, damit wir auch darüber reden, dass heute Bergfest ist. Ich bin André Albers und bei mir ist Niklas Heising. Ja, Halli, hallo. Du hast das Bergfest nicht vergessen, ne? Nee, wir wurden ja mehrfach ermahnt, weil Kili es ein paar Mal vergessen hat. Aber ich habe dran gedacht, ne? Weil auch schon fast Mittwoch ist, ehrlicherweise. Jetzt, wenn wir so auf die Uhr gucken, wir nehmen sehr spät auf, denn es gab Champions League Fußball zwischen äh, Borussia Dortmund und der PSV Eindhoven in Eindhoven. Und da gibt es eine Menge zu besprechen. Sebastian Kulzberger war als Reporter im Stadion vor Ort. Wir hören mal rein.
1: Schluss aus im Philips stadion in Eindhoven. Dortmund trennt sich 1:1 zu 1 im Champions League 18-Finale bei der PSV Eindhoven. Das Gute daran ist, das muss man ganz klar sagen, Dortmund hat noch alle Chancen auf das Viertelfinale. Beim 1-1 kann Dortmund natürlich alles zu Hause klar machen. Sie sind in dieser Saison eine Heimat. Aber wenn man ganz ehrlich ist und das Spiel gesehen hat, muss man einfach sagen, das ganze Spiel von Borussia Dortmund am heutigen Abend war einfach gruselig. Ein Fehlpass-Festival, sondergleichen. Kaum ein Ball ist beim Mitspieler angekommen. Es ist sehr, sehr schmeichelhaft, dass Dortmund hier nicht als Verlierer vom Platz gegangen ist. Natürlich kann man sagen, dass Mats Hummels beim Elfmeter den Ball gespielt hat. Aber dieser Ausgleich war mehr als verdient, weil Dortmund sich einfach die ganze Zeit über 90 Minuten schwer getan hat, auch nur ansatzweise ein vernünftiges Spiel zustande zu bringen. Und deswegen kann Dortmund froh sein, dass es heute bei einem, nur bei einem 1 1:1 geblieben ist. Und ja, vielleicht läuft es in drei Wochen zu Hause im Signal Iduna Park dann besser und mit ein bisschen Glück reicht es dann fürs Viertelfinale.
0: So Niklas, also erstmal würde ich sagen sprechen wir über diesen Elfmeter, weil das ist das große Thema. Müssen wir mit anfangen. Ja auch bei uns im, im Newsroom im Großraumbüro war, da waren sich eigentlich alle nach den ersten beiden Zeitlupen einig, das ist kein Elfmeter.
2: Ja ich bin mir auch nach der 100. Zeitlupe immer noch sehr sicher, dass das kein Elfmeter ist. Also ich glaube, da gibt es nicht allzu viele Gegenstimmen, beziehungsweise die Gegenstimmen beziehen sich dann auf wirklich das Regelwerk und sagen dir genau die Regel. Ich weiß nicht, wie oft ich heute dann das Nachziehbein gehört habe, das habe ich heute zum ersten Mal gehört, diesen Begriff, ja. aber das gibt scheinbar. Also kompletter Wahnsinn, was dann da teilweise rangezogen wird, für mich ist das kein Elfmeter.
0: Ich habe ja gestern mal kurz, ich wollte auch ein bisschen provozieren dann im Newsroom, aber ich habe dann sowas gesagt, wie ja eigentlich alle mit dem Schiedsrichterschein sagen was anderes. <lacht>
2: <lacht> ah, äh, sorry, sorry, nein, das, das kannst du nicht geben und vor allem der größere Skandal ist ja noch eigentlich, dass er sich das nicht mal selber angeguckt hat, dass der WRA scheinbar auch gesagt hat, nee, brauchst du hier nicht anzugucken, ist alles gut. Also wofür gibt es denn da diesen Bildschirm am Spielfeld Spielfeldrand?
0: Ja, Wolfgang Stark hat das hinterher bei den Kollegen von Amazon so erklärt, dass das keine Szene für ein VRR ist, weil der Schiedsrichter das jetzt nicht falsch entschieden hat auf dem Platz. Erstmal mal ganz ehrlich, ne, liebe und auch noch an alle, die es gesehen haben, diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, können sich das sicherlich im Internet nochmal anschauen. Das ist schon sehr, sehr schwer, da einen Elber zu geben. Also es kann man schwer mit sich vereinbaren, da einen Elfmeter zu geben.
2: Ja, das Ding ist halt, es wurde dann ja am Ende so argumentiert, es ist, wenn du streng nach Regelwerk gehst, keine klare Fehlentscheidung, genau. weil du ihn geben kannst. Und dann darf halt auch der
0: VR nicht eingreifen.
2: Richtig, richtig. Trotzdem gibt es genug Situationen, wo der Schiri trotzdem zum Monitor am Spielfeldrand geht, auch wenn es da keine, keine, ja, keine richtige Fehlentscheidung ist. Trotzdem, ich bin da voll bei äh, Mats Hummels, der auch sagte, wir müssen da einfach mal ein bisschen mit gesundem Menschenverstand dran rangehen. Es, also ich kann mich da nur wiederholen, das ist für mich kein Elfmeter.
0: Also Mats Hummels war sehr sauer, der hat nachher gesagt, 0 also wirklich 0 Elfmeter und hat dann auch gefordert, Mensch, ne, setzt da erfahrene Fußballer hin, die das mitbeurteilen, weil funktioniert so irgendwie nicht. Wer mich schon wieder ein bisschen genervt hat, war Matthias Sammer. Ich halte von dem echt eine Menge. <lacht> ne? Ich, ich finde ich find eigentlich, das ist ein guter Typ, aber mir ist es bei Amazon immer bei BVB-Spielen viel zu BVB-lastig, wie darüber geredet wird, weißt du, dann sitzt da ein Sammer, dann kommt Oromo noch dazu ja. und Hummels wird da gefragt, ist ja klar, der hat ja auch gespielt, aber Matthias Sammer hat dann ein bisschen sehr extrem ausgeholt mit Fehlentscheidungen. Ich
2: sprach fast über die, dass die Integrität des Fußballs so ein bisschen angegriffen wird ja, durch diese genau. Entscheidung, was dann vielleicht ein bisschen over the top ist, stimme ich dir zu? Ja, das ist
0: jetzt auch nicht so, als hätte er den gar nicht berührt. Das muss man halt fairerweise auch, auch wenn ich, also nochmal ganz klar, liebe Stammis, ich hätte auch kein Elfer für gegeben, aber es ist jetzt auch nicht die geisteskrankeste Fehlentscheidung der Geschichte des Fußballs gewesen.
2: Nee, das stimmt schon. Da hat Sammer, also ich meine, er ist Matthias Sammer, er, ja. er neigt auch gerne zu solchen... Ey,
0: der hat sich schon warm gelaufen,
2: bevor hat, er was gesagt hat. Der hat sich warm gelaufen, vor allem als, als Hummels auch an dem Tisch stand, da hat, da hat er sich extra erst zurückgehalten, ja. um, um sich nochmal kurz zu sammeln. Ich dachte schon, der explodiert jetzt komplett. Dafür war es dann noch verhältnismäßig ruhig, fand ich. Trotzdem, natürlich hat er da ein bisschen übertrieben. Prinzipiell aber auch gar nicht unrecht mit der Sache an sich. Er hat ja auch nochmal gesagt, es gibt zu viele Fehlentscheidungen gegen deutsche Teams momentan. Ja. Da sind wir auch wieder bei der Leipzig-Entscheidung zum Beispiel gegen Real, die ja auch alles sehr, sehr Gaga unglücklich. War. Unglücklich, ja. ja also.
0: Definitiv. Absolut. Dann müssen wir aber auch, und darauf hat Kohl sie, und das finde ich gut, den Hauptaugenmerk seiner Sprachnachricht geworfen, über die Leistung von BVB reden. Also, dass es keine Laufkundschaft ist mit PSV Eindhoven, das wussten wir vorher. Darüber haben wir ja schon geredet. Die Leistung war für ein Champions-League-Achtelfinale, wo du noch eine große Möglichkeit hast, weit zu kommen, meiner Meinung nach trotzdem zu wenig, gerade gegen so einen Gegner. Also, weißt du, die haben ja jetzt nicht gegen Real Madrid oder Manchester City gespielt, du hast eine große Chance in zwei Spielen gegen Eindhoven und dafür fand ich es auch zu wenig.
2: Das stimme ich dir tendenziell zu, für mich war es auch zu wenig. Ich fand es jetzt aber auch keine Katastrophe. Ja. Du musst erstens sehen, gegen wen sie gespielt haben, du musst aber auch zweitens sehen, was wir von Borussia Dortmund bislang in dieser Saison gesehen haben.
0: Das ist das Ding, wahrscheinlich sind sie nicht besser.
2: Genau, das ist halt, das ist das Ding, sie waren ja auch vorher Underdog, ich meine, wenn du bei den Buchmachern zum Beispiel geguckt hattest, sie waren deutlicher Underdog, deswegen, mit dem Unentschieden kannst du sehr gut leben, die Leistung war nicht berauschend. ich fand sie im ersten Durchgang okay, wirklich so die ja. erste halbe Stunde, das war richtig ordentlich und danach, es ist es auch schwierig, in Eindhoven gegen die PSW, so wie die diese Saison drauf sind, da so lange wirklich die, ja, ich sag mal, down zu halten, dass die ihren Angriff nicht komplett entfalten, in der zweiten Halbzeit haben sie verdammt Glück gehabt, aber das einzige Tor fällt durch eine sehr schrittige Entscheidung, genau, muss man auch genau. sagen. Also
0: sie haben verdammt Glück gehabt, dass Eindhoven kein zweites Tor gemacht hat, aber in der entscheidenden Szene hatten sie Pech. Ja, So, das, das muss man so klar sagen. Und von daher 1-1, ich glaube am Ende können, können BVB-Fans glaube ich damit leben und in drei Wochen sieht die Welt da auch schon wieder anders
2: aus. Ja was. und ich meine, wie gesagt, sie haben es komplett selbst in der Hand, du kannst dich jetzt noch über die Entscheidung ein paar Tage aufregen, ändert nichts an dem Fakt. Wenn du ins Viertelfinale willst, musst du dieses Spiel zu Hause gewinnen und musst dich da durchsetzen, ist gar keine Frage.
0: Niklas, lass uns noch kurz auf das zweite Spiel gucken. Da gewinnt Inter Mailand, ja, ich würde fast schon sagen, erwartbar. Zu Hause knapp mit 1 zu 0, dass da nicht viele Tore fallen, habe ich mir jetzt auch gedacht, gegen Atletico Madrid. Das wird auch spannend im Rückspiel.
2: Das wird definitiv spannend. Inter hätte das Spiel locker 3 oder 4-0 gewinnen können. Allein Marco Anotovic, der am Ende noch das Tor gemacht hat, das muss man eben lassen, hätte davor schon 2-3 machen müssen, schrägstrich können. Aber ja, im Rückspiel wird das nochmal was komplett anderes. Im äh, Wanda Metropolitano in Madrid, da drehen die auch komplett durch mit Simeone an der Seitenlinie. Da kann immer was passieren, deswegen 1-0 ist, ja, ist kein
0: Unding für Atletico, das umzubiegen. Also mal schauen. Heute können deutsche Fußballfans mal so ein bisschen durchatmen. Es gibt zwei Champions-League-Spiele ohne deutsche Beteiligung. Porto gegen Arsenal und Neapel gegen Barca. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, auf Neapel gegen Barca vor allem.
2: Da kann alles passieren. Du, Barca, ist, äh, also Barca ist kein sicheres Ding in, in der Paarung.
0: Sicheres Ding dachte ich eigentlich von den Bayern. Bei Lazio, da habe ich gedacht, die gewinnen ist schon auswärts, ist nicht passiert, wissen wir alle. Jetzt gab es nach dem Bochum-Spiel Ärger zwischen dem Co. der Bayern, Jolt Löw und Josua Kimmich. Ne, der fand seine Auswechslung nicht so geil. Wir hören mal rein bei Tobi Altscheffel, der hat noch ein paar Details.
3: Servus Stammis, servus André oder wie wir Insider sagen, André. Die Bayern beschäftigen uns und vor allem, was in der Kabine und hinter verschlossenen Türen passiert. In der Sportbild haben wir neue Details enthüllt zu dem ja, Krach zwischen Josua Kimmich und Co-Trainer Jolt Löw. Das Ganze ist am Sonntag passiert, hat quasi äh, der schlechten Leistung das i-Tüpfelchen noch aufgesetzt, dass es da noch nochmal gekracht hat zwischen den beiden. Was man wissen muss, Jolt Löw, der Co-Trainer von Thomas Tuchel, ist eigentlich die Bezugsperson von Kimmich. Also wir wissen ja, zwischen Kimmich und Tuchel, da ist es von Anfang an nicht so rund gelaufen. Löw und Kimmich, die verstehen sich gut. Die hatten sogar vor kurzem mal ein Treffen. Dann ist es aber eskaliert, weil Kimmich ausgewechselt wurde. Der hatte einen Riesenhals, weil er die letzte halbe Stunde in Bochum nicht mehr mitwirken durfte. Und weil er schon davor in Leverkusen nicht in der Startelf stand, er hatte ja die Schulterprobleme. Er hat sich da zum Comeback quasi gequält, aber wurde von Tuchel dann wieder außen vor gelassen. Also dieser Frust bei Kimmich, der hat sich summiert. Und ähm, ja, er hat dann Scholt Löw entgegengeschrien, als der mit dem Abklatschen wollte. Das müsst ihr mir mal erklären, also wieso er ausgewechselt wurde. Die Seite Bayern, Tuchel, Löw, die haben dann nicht verstehen können, warum die Emotionen 30 Minuten nach der Auswechslung noch so hoch kochen. Dann gab es ein Wortgefecht und ja, Thomas Tuchel hat versucht, das Ganze im Interview danach runterzuspielen. Er hat da in der Mix-Song gesagt, das ist quasi normales Gerede in der Kabine, gehört dazu. Aber dennoch, nach unseren Informationen, gab es am Tag danach eine Unterredung, Aussprache zwischen Tuchel und Kimmich und ja, das Ganze soll jetzt begraben werden. Am Mittwoch sehen sich alle Beteiligten wieder, also heute quasi zum Training und dann soll da ein Haken dahinter gemacht werden. Schließlich ist mit Leipzig eine große Aufgabe, die wartet auf die Bayern. Kimmich, Ex-Leipziger hat wie Tuchel keine guten Erinnerungen an RB, denn im Supercup ging das Spiel verloren und in der letzten Saison auch äh, am 33. Spieltag gegen RB verloren. Also da ist wieder Alarmstufe rot und zumindest dieser Twist, dieser Ärger sollte bis dahin beigelegt sein. Liebe Grüße, bis bald, ciao!
0: Die müssen sich auch extrem straffen, denn RB ist nochmal ein ganz anderes Spiel von der Wertigkeit her als zuletzt in Bochum. Da kannst du nicht schon wieder verlieren. Ich glaube vor allem Thomas Tuchel kann da nicht nochmal verlieren.
2: Nee, wenn er das Spiel verliert, dann kannst du es dir eigentlich nicht leisten, als Jan-Christian Dresen an dem festzuhalten, weil dann sprechen wir von, sprechen wir dann von vier Pleiten in Folge für den FC Bayern München? Möglicherweise dann auch von elf
0: Punkten Rückstand in der Fußball-Bundesliga.
2: Ja, und ja. Dann, dann ist es quasi schon gelaufen, dann musst du auch, das ist dann ja fast wie bei einem, wie bei einem Team im Abstiegskampf, wo du nochmal einfach einen neuen Impuls setzen musst, um vielleicht nochmal zur großen Jagd auf die Meisterschaft zu blasen. Ähm, also, das darf auf keinen Fall passieren. Ich halte nichts mehr für ausgeschlossen. Ich halte auch einen Leipzig-Sieg für durchaus möglich.
0: Joshua Kimmich, wie schätzt du den ein? Kriegt er das hin? Ist er da jetzt Profi genug? Oder glaubst du, dass es intern da extrem rumort jetzt? Also ist ja auch klar, die, die reden untereinander.
2: Darf ich dir mal Elli was sagen? Ja. Ich ertappe mich hin und wieder dabei in den letzten Tagen, dass ich ein bisschen Mitleid für den Mann empfinde. Für Kimmich? Ja. Weil was er ich, selber auch so ehrgeizig ist. Er ist, sehr, er ist selber extremst ehrgeizig. Ich finde, er... Also natürlich, da ist keiner gut aktuell in der Mannschaft, aber es wird schon sehr leicht viel auf ihn projiziert, viel auch abgeschoben und Tuchel agiert da extremst unglücklich, einfach wie er mit dem umgeht. Und wenn du dann die Reaktion von Kimmich auf der Bank siehst, dann wird dir erstmal klar, wie viel für den da dran hängt. Dann gibt es auch so, noch so eine kleine Geschichte mit äh, Tim Lobinger, der Stabbruchspringer, der vor einem Jahr an Krebs verstorben ist. Es war sein bester Freund, der Todestag hatte sich jetzt gejährt. Also es prasselt extrem viel auf den Einen. Und ja, manchmal muss ich das einfach entladen, wie du es zum Beispiel in Bochum da gesehen hast. Aber ich schätze ihn schon für so mental stark genug ein, dass er diese Situation auch meistern wird. Wie das dann im Sommer endet, müssen wir mal sehen. Ich tendiere aktuell eher dazu, dass er die Bayern verlässt. Kim Kimmich, Kimmich. Ja. und Tuchel. Und oder Tuchel.
0: ja Poh, Kann ich mir momentan irgendwie gar nicht vorstellen. Also ich kann, ich kann mir einen Kimmich-Abgang bei den Bayern nicht vorstellen. Also ich,
2: Man hätte sich vieles nicht vorstellen nee, können. Man hätte recht. sich auch nicht nein, nein, vorstellen können, dass die
0: Bayern jetzt acht Punkte Rückstand haben auf Leverkusen. Du hast recht. Und das, was du sagst, macht für mich Sinn. Trotzdem kann ich mir irgendwie Kim mich gar nicht in einem anderen Trikot vorstellen, von einem anderen Fall, aber vielleicht braucht er das auch.
2: Ja, weil er aber auch in den letzten Jahren wie kein Zweiter auch so für diese Bayern-DNA halt stand. Genau. Mit seinem extremen Ehrgeiz, mit seiner, ja, mit seine, mit seiner Art, mit seinem Auftreten auf dem Platz, aber ja, in der Saison geht da, geht da einiges in die Brüche.
0: Neuanfang, den gibt es auch beim HSV, wir haben gestern schon drüber gesprochen, Steffen Baumgart, ist jetzt als HSV-Trainer vorgestellt worden, hat auch auf der Pressekonferenz nochmal gesagt, dass er HSV-Fan war, ne, hat dann äh, gesagt, ein Verein wechselt zu so seltener als die Frau. <lacht> fand ich ganz lustig. Klassischer Baumgart. <lacht> Klassischer Baumgart. Worüber wir auch noch kurz reden müssen und das haben wir schon auch viele Stammis gesehen und diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, schaut es euch bitte an im Internet. Dieses Vorstellungsbild. <lacht> Wahnsinn. Auf dem Foto zu sehen sind Jonas Bold und Klaus Koster, die beiden Verantwortlichen vom HSV und in der Mitte Steffen Baumgart. Und jetzt muss man dazu wissen, dass die beiden Verantwortlichen extrem groß sind und Steffen Baumgart jetzt kein Zwerg. So, der ist 1,78 groß. Das sieht aber so lustig aus. Sieht aus, als wäre er gerade verhaftet
2: worden. Ja, aber wirklich. Aber auch ich war sehr, sehr überrascht, muss ich sagen, als ich dann erfahren hatte, dass Jonas Boll zwei
0: Meter groß ja, ist. ich habe den schon mal beim Sportbild Award gesehen, deswegen weiß ich, dass er sehr, sehr groß ist. Der, war, der stand nämlich neben, neben Kili und die waren ungefähr gleich groß, ja. so, aber... Dieses Bild ist verrückt, Freunde. Also guckt euch das an. Ich habe mich dann gefragt, hat der HSV das mit Absicht gemacht? Das ist ja, das musst du ja fast schon, oder? Also, weil es wirklich ein skurriles Bild. Guckt euch das an.
2: Der Kontrast ist schon sehr lustig. Aber dann frage ich mich auch wiederum, warum würdest du diese super, super positive News mit so einem so Bild dann verkaufen? Ja, vielleicht, aber, weil überhaupt
0: ein Typ ist. Weißt du, das ist ja, ja, also, der, ja... Er hat auch selber herzhaft, das muss man dazu sagen, hat selber herzhaft darüber gelacht. Hat dann auf seinem Instagram-Account noch... Kommentare geteilt, die seine Tochter gepostet hat, denn die hat sich die besten Kommentare zu diesem Bild, da ging es halt immer um Verhaftung, Polizei und so, hat die sich vorgenommen und hat es nochmal gepostet, also haben alle auf jeden Fall ein Schmunzeln auf den Lippen gehabt bei der ganzen Aktion. Und dann müssen wir noch zu einer sehr, sehr ernsten Sache kommen, denn Andy Breme ist verstorben, Weltmeister von 1990, wir hören nochmal rein, in den wohl größten Moment seiner Karriere.
3: Breme gegen den Elfmetertöter Gojkojea. Für Deutschland 1 zu 1:0 durch Andreas Brehme, alles wie gehabt, mit rechts nach ins linke Toll, toll wusste alles nur halten. Konnte er ihn
0: nicht. In der Nacht vom Montag auf Dienstag ist Andy Brehme verstorben und ich habe gedacht, ich würde gern noch mal zurückblicken auf Andy Brehme und auf die Karriere von Andy Brehme und habe mir Nils Zuling geschnappt, der ist ja zum einen Kollege vom Bild und zum anderen hat er ja dieses fantastische Buch geschrieben, Wir Helden von Rom. Und der hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Da hören wir jetzt mal rein.
4: Für mein Buch Wir Helden von Rom habe ich ja mit allen Weltmeistern von damals gesprochen. Natürlich spielt auch Andi Bremer eine Riesenrolle in dem Buch. Gerade das Endspielkapitel ist besonders, weil Andi beschreibt nochmal die Szene vorm Elfmeter, wie alle Argentinier auf ihn zugekommen sind, dann den Schuss selbst, fünf Schritte Anlauf, dass er sich entschieden hat, flach nach unten links zu schießen, dann der Jubel, wie sich alle auf ihn gestürzt haben und er gesagt hat, die alle, alle, haben alle auf mir gelegen, Gott sei Dank äh, hatte ich so viel Adrenalin, dass, dass ich das quasi äh, ohne Verletzung überstanden habe. Ähm, für mich ganz besonders in Erinnerung geblieben ist ganz klar der Pierre Lebarski, der über Andi Breme erzählt hat, dass er wirklich der beste Fußballer war, mit dem er je zusammengespielt hat und der beste Fußballer der damals in der Weltmeistermannschaft war und äh, er verrät auch, dass er ihn wirklich bewundert hat. Er sagt sogar auch tatsächlich, das habe ich noch nie so gesagt, aber ich habe ihn bewundert. Und das macht es, glaube ich, so besonders. Die Rolle von Andy Brehme geht, glaube ich, immer so ein bisschen unter. Aber 1990 war er so wirklich der große Star in der, in der Truppe und die Italiener haben ihn geliebt. Ja, umso tragischer ist die Nachricht von heute und äh, erst vor ein paar Wochen ist Franz Beckenbauer von uns gegangen und jetzt Andi Brehme. Ja, das ist wirklich traurig, aber äh, es ist immer irgendwie dann auch schön zu wissen, dass er so einen großen Eindruck hinterlassen hat. Nicht nur für Fußball-Deutschland, sondern auch für alle Leute, mit denen er gespielt hat
0: ich würde sagen, damit beenden wir die heutige Folge. Wünschen der Familie und den Freunden von Andi Breme viel Kraft und alles Gute für die Zukunft.
2: Ja, kann ich mich nur anschließen. Es äh, ja, passiert leider viel zu häufig jetzt mit, mit Beckenbauer und dann ein paar Wochen später nur Andi Breme, Der äh, war natürlich vor meiner Zeit, klar, aber ich meine so viele Bilder, wie man auch von ihm kennt. Was, was ich in meinem Kopf bei ihm habe, ist dieses Bild mit Völler nachdem Lautern abgestiegen ist ja. mit ihm zusammen, wo er, wo er so weint. Also, glaube ich, einfach ein, ein super, super Typ und ja, ich kann mich da nur anschließen, viel Kraft an die Hinterbliebenen und ja, lass uns damit die Folge wenden. Bis morgen, ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: Stammplatz.
3: Dein täglicher Fußballstart in den Tag.